0: Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Poczta. Traktujemy ją jako coś oczywistego. Nadajemy listy, odbieramy paczki. Kurierzy krążą przecież non-stop. Kiedyś nie każdy miał do niej dostęp. Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Dlatego posłuchajcie o jej ciekawych początkach. Przesyłanie korespondencji odbywało się już w starożytności. Przez setki lat dostęp do niej mieli tylko nieliczni. Książęta, kościoły, uniwersytety i cechy rzemieślnicze tworzyły własne organizacje posłańcze. Służyły one jednak wyłącznie do prywatnych celów i nie mogło z nich korzystać całe społeczeństwo. Zmieniło się to dopiero za panowania Zygmunta II Augusta. Poczta stała się wówczas ogólnie dostępna. Jak do tego doszło? Zacznijmy od początku. W Polsce już pierwsi piastowie nałożyli na zwykłych mieszkańców obowiązek zapewnienia koni i wozów posłańcom, a także wyżywienia i noclegu. Przełom nastąpił w drugiej połowie XVI wieku. Był to czas ożywienia stosunków politycznych w całej Europie. Z Polski często wysyłano posłańców do Italii ze względu na małżeństwo Zygmunta I Starego i Bony Sforcy. Królowa zmarła we Włoszech w 1557 roku. Pozostawiła nierozstrzygniętą kwestię 430 tysięcy dukatów pożyczonych za życia królowi Hiszpanii, Filipowi II. Chęć odzyskania pieniędzy od dłużnika spotkała się z licznymi trudnościami. Skłoniło to Zygmunta II Augusta do wytoczenia procesu w sprawie spadku po matce. Ponieważ odbywał się on we Włoszech, król musiał ciągle kontaktować się z przebywającymi tam polskimi dyplomatami, doradcami oraz adwokatami. Aby usprawnić korespondencję w 1558 roku, Zygmunt II August ustanowił pocztę, czyli konie rozstawne. Działała ona na trasie kraków wiedeń Grac, wenecja Ze względu na wysokie koszty, do korzystania z usług szybko dopuszczono osoby prywatne. Do publicznej wiadomości podawano, w których dniach tygodnia odbywały się regularne kursy. Organizacją Polskiej Poczty zajął się włoski dworzanin Prosper Prowana. Polecił on rozmieścić wzdłuż ważnych dróg stacje pocztowe. Były to miejsca wymiany koni i odpoczynku dla posłańców. Tam również nadawano listy. Kursy kurierów i koszty utrzymania koni na stacjach opłacał król. Dochody z przesyłek prywatnych wpływały do skarbu królewskiego. Początkowo poczta odchodziła z Krakowa dwa razy w miesiącu. Opłata za list wynosiła sześć groszy. W tamtych czasach jedna osoba mogła się wyżywić za tę kwotę przez 24 dni. Pierwsze połączenia służyły utrzymywaniu kontaktów z innymi państwami. Dlatego trudno je określić mianem tradycyjnej poczty krajowej. Kilkadziesiąt lat później rozwinęła się poczta, która swym zasięgiem objęła całą Rzeczpospolitą. Jak myślisz, ile czasu potrzebowała poczta, by dostarczyć list z Krakowa do Wenecji? Odpowiedź znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Izabeli Kupiec pod tytułem Poczta, czyli konie rozstawne. Jak spór o spadek przyczynił się do powołania polskiej poczty? Historia. Poszukaj.